0: 明天就是德国的万圣节，就咱们中国人说的鬼节。讲故事那一集里面说过，我最近才搞明白这个事儿、啊、万圣节虽然是十一月的第一天，但实际上大家过的是前一天啊。呃，就像很多节日一样，除夕啊，就是很对于很多家庭来说，呃，比大年初一还重要。但是除夕一定要赶回家，全家人聚一块儿。圣诞节了，就是圣诞夜啊，这就就就,就,就是圣诞节的头一天。啊，这个万圣节，这个鬼节也是这样，就其实头一天最热闹，也就是说，明天啊，就是呃万圣节的前一天晚上啊，才是最热闹的时候。反正在我孩子的眼里面，如果说明天就是万圣节啊。那那大家可能在各个网上都看到了，各种奇光奇装打扮都出来了啊。据说最今今年这个鬼节，呃，大家最最多的呃这个打扮是。呃，由于游戏啊，但这一点我跟大家，尤其是在德国的听友啊，稍微交流一下。就是我刚刚收到学校的一个通知，一封信 ，I d o t believe 嘛，注意不要让孩子玩由于游戏啊，说这个里面太血腥了，什么等等的这种东西啊。这顺嘴绕一,绕一句啊，就说到这儿，就是引出一句话，就是我想突然意识到啊，明天是这个月的最后一天啊，十月份最后一天呢，也就是说意味着十月份的各方面数据也。出来了，呃，这个德国的联邦统计局，就咱老百姓最关心的啊，价格指数比去年同期上涨了百分之四点五，也就是说比上个月呃的统计又涨了零点五个百分点。那我在前面那一期讲德国物价通胀问题的时候。跟大家聊过一个观点 嘛， 就是真正经济危机其实是在疫情过去或者大人们认为疫情已经过去的时 候， 呃， 原因就是很多一些呃经济 啊， 这产能恢复什么还没有上 来， 但是 呢， 很多补助都已经提前撤了 啊， 或者已经减少了很多啊。最明显 的， 你像做政府层面最宏观的调控就是税 嘛， 呃， 原呃疫情期间的时 候， 我们把增值税呃降为百分之十六。那现在恢复到百分之十九，呃，就早就恢复了。然后各种疫情间的补贴啊，对老百姓的一些，呃，就是实实在在的金钱方面的补助也都撤了。那现在失业率也明显就上来了，很多工厂也拿不到这些补贴了，那很多公司就该倒闭倒闭呗。所以现在德国失业率也在往上涨了、啊。那咱们在德国生活的听友，你开车的时候，每次加油的时候。还有每次去超市的时候，我相信都能明显的感觉到物价在肉眼可见的上涨，所以现实的状况跟德国统计局报出的数字是相符的。而各个行业，我们上一期做这个节目的时候，呃，跟大家讲过，它的每个行业都不一样啊。其中涨幅最大的啊，现在也是这这次的数据报出来也是是能源行业。呃，经济中间起非常大作用的两个领域啊，一个是能源的决定整个经济能不能往前运转，啊，这个价格在上涨啊，情况肯定不妙。另外一个也是我个人接触比较多的、啊，这科技行业，呃，里面最都离不开一个东西，就是芯片。芯片它不是涨价的问题了，是现在缺芯片，全行业的缺。而对于整个经济，从地理上看呢，中国更缺啊。如果现在呃，掌握芯片，嗯的那几个目前已经能够成熟的掌握芯片技术的这几个大的公司呢，有货之后都是先紧着英美的企业供货，而中国的企业呢，就是情况不妙啊。这个平台我也不能说那么多，嗯、呃，但是咱们中国，嗯，现在也在研积极研发自己的芯片吧。但这些东西呢，离咱们平常老百姓太远。咱们德国视角还是喜欢接地气一点啊，咱讲咱自己能听懂的话，咱说人话啊。就是咱们在德国视角的群里面，大家经常讨，经常或者是这段时间尤其讨论比较多的房价啊，租房的就是讨论房租。在德国的听友呢，就是问到底该不该买房。所以今天我在群里面直接抛出了一个观点，因为我一般来说这方面不太想发言，但是我实在看忍不住了，因为实在不忍有些人跳入这个呃坑，因为就跟炒股票一样，大家都有一个固定的思维，就是追涨杀跌嘛。德国现在房价一方面在涨，另外一方面利息非常低，所以出于这两个因素呢，那我们最好早点开始买房啊。这个我这个不能说对错，你买不买这个我每个人的现实状况不一样，这很难说对错。但是我可以告诉你,你。群里面我看讨论的有些东西，它的依据是有一些问题的，有些偏颇、啊。我稍微补充一下，就首先我抛出我自己的观点，我在群里面接播也播不住了，我直接就说我的观点是认为，明德国的房价的拐点会出现在明年的年底到后年的夏天之间会出现这个拐点。当然，这个拐点我也强调了，并不是说像。股票那样，就是到涨到一定的时候直接断崖式下跌，而是说它不会像以前涨得那么快了，甚至会停止增长。嗯，然后很多朋友就说你现在利息这么低啊，甚至有些就是百分之零点几啊，还有一些中间还有一些呃政府给的一些支持资金，当然现在已经撤了啊，就前几年的时候很夸张，就是。凡是在德国你，你不管你是不是有德国公民的身份啊，你只要是在德国居住有正常的，呃，居住权的啊、呃，你买，只要你愿意在德国买房子，你按孩子的人头算，一个人一个孩子，政府直接补贴你，就是送你一万两千欧元啊、呃，就是大约相当于十万人民币嘛。也就是说，假如你有三个孩子的话，你要在德国买房，政府先送你三十万啊，人民币，然后你买房在这基础上，你再再给你非常低的利息，然后鼓励你去买房。呃，这个今年已经取消了啊，但是整个氛围啊还是非常积极的。这次统计数字相应的一些消息出来的，就是政府还是呃继续让银行，就是欧洲央行去购大大量的购买呃国家的国债。也就是把更多的钱放给政府，从而放水到市场上。嗯，就是疫情之后刺激经济嘛，这点也逻辑也非常简单。但是对于咱们老百姓来说，你不能只看到这个利息低啊，你要考虑，无论再低的利息，你还是要不断的还房贷啊。那你就确认未来你一直都能还房贷吗？啊，那那个那在德国你找个。工作应该不挺问题吧、啊？那不行，咱去饭店里搬端盘子啊，咱去那个工厂里打工，去超市里码货啊，什么这这这，总归挣点钱。德按照德国这个贫，我前面反复节目里面讲过，啊，到至少到目前为止，德国这个贫富差距是非常低。就只要你又是正规的正经的工作啊，还房贷在一定范围内啊，还是没问题的。但是啊，我们。回到刚开始我们提到的那个啊，阿罗贝啊，轨迹，由于游戏啊，你要知道这个很多事情，你真的不能搞得太极端啊，你不能这个人都是一步步呃被被那些有关的部门和有关的机构盯上的，包括银行，我认为就是那种有关的机构啊，就是利用人的某些弱点啊，让你鼓励你去买房，你到他那儿卖，到时候你买不上的话啊，就像你。其实每个人在现实中都多多少少的参加了一个现实版的，呃，鱿鱼游戏。这场游戏的组织者就是银行和金融机构。当然，这话我说的就有点极端，因为可能说了你呵呵那个晚翠，我觉得你就很极端你说这个就很极端，你还不让我们太极端？呃，这个咱先放一边，我接着把这个话说完，就是这观点。就是你要注意啊，你银行。他当然是鼓励你去买房啊，你利息低什么没关系，你只要用他的，你用他的钱，你就在给他的打工，对他来说就是一个，呃，项目。这个项目只要在正常的运转，那你将来如果有一天还不上房的时候，那这个资产就是银行的，啊，对于银行来说，里外里他是不会亏的，也不至少不会亏的特别多。那有些朋友。咱群里有在银行里做的朋友啊，那就马上站出来。那不对啊，那银行他肯定不希望你还不上款呢、啊。那他还是希望你正向的把这个项目做。那当然了，他当然想把这个项目从从头到尾做完。但是你还不上款，或者你不想还款断供的时候，你银行就要对你的银行资产去法拍。那表面上看，银行不想走这一步，因为法拍可能对他来说也是损失。但是、就是、那个时候，首先房价可能在变化了。但是你要知道，银行。就像大的，我们刚才提到的这个汽车行业，呃，待会儿会提到，应该待会儿我会讲的，汽车行业一样，它周围都有很多周边的一些呃，做 T U T one， 呃呃 T 2 T 1的这种供应商，整个一个产业链，它银行也是围绕着银行周围有很多金融机构什么的，还有在市场上专门做这种资产转卖、资产打包服务的，那他们。就好多，甚至都是银行自己的高管，还有和他们相关利益相关的人在在做操作的。他这些法拍的这些很低的价格出去以后，他自己的利益相关的啊，在这个经济链条上的一些企业可能就接了这个包啊。你平常有时候看的非常好的资产，你不一定能买得到啊。你能买得到的资产，你如果是不托底的话，你可能会把自己套进去。所以用咱老百姓的话来说，就是这个。漏肉烂也要烂在自己的锅里面，所以从你跟银行签了这个买卖合同之后，你要注意，你在你没有还款完成之前，你千万不要认为这个房子就是你的板上钉钉的事儿，那可真不一定。那刚才咱们说了，你哇，那你要不说了吗？在德国，你你怎么地找份工作，你都肯定能返还的话，哎，这就是我刚才提到的，我要说一下这个德国的。德国的经济问题啊，德国未来的经济会不会出现崩盘，那很不好说。这个事情不是说不可能发生的事情。下面我们从经济和政治两个方面来说。首先从呃经济上，呃，德国的大家知道，德国它最重要的就是汽车行业啊、呃。这个哪天我有空了，可以把这个相关的一些就德国，呃，这个重要的一些人物出来讲话。啊，一些新闻可以大家放出来，明确表达德国的最重要的经济体就是汽车行业，而汽车行业最近已经在这个进行中了。未来讲是不可逆转的出现这个新能源汽车，呃，整个汽车行业都要颠覆，要革新啊。这一轮的革改革，你看，别如说工业 4.0 的，就这个最具具体的这汽车行业的跟德国是跟不上趟的啊。原来新能源这一块儿，德国已经慢了。然后最核心的电池制造，就像呃传统汽车的发动机一样，这些是现在掌握在中日韩企业里面。啊，德国是德国自己首先自己不能造，虽然德国强迫这些企业到欧洲来建厂，但技术核心技术也都是中日韩手里面的。呃，另外德国虽然很多大的车厂也意识到这个问题，而且有些已经把头调过来了。就是、我们要朝这个方向去走，要未来的这搞电动车啊、呃，甚至全电啊。但但它也就意味着，就是像以后生产汽车，就像生产手机一样啊，它不是一个机械驱动，而是一个软件驱动的，的、呃、嗯的企业。那那这一块的经济模式和呃，包括公司的整个架构和运作模式。跟德国目前这个企业运行模式是格格不入的，呃，就也就是说，以德国目前的这种企业的运作方式，根本就干不上趟。这个更新迭代的速度，你根本就跟不上，跟不上这个新经济形态的要求。这一点，我相信跟德国打过交道了，咱们听友跟德国企业打过交道，或者有很多听友就在德国企业里面工作过啊，很多年的，你都深有体会。上次在朋友家吃饭，他在德国一家很大公司里面干。他们每每年开大会的时候就说嘛，第一最初几年只是注意到中国，然后后来就是感到惊讶。他现在就是明确表示我们要学习中国。就是现在中德国的这个这种呃企业架构和做项目的模式太慢了，太慢了。德国都一直抱怨其他这个其他国家，尤其是中国这些国家，你的动作太快了，你稳重一点。其实就是因为他自己太慢了。那如果德国的？汽车行业跟不上趟的话，那你想在整个德国的经济体当中，汽车和汽车相关的这些整个呃经济生态呃，如果在整个经济中的比重啊，我们用半壁江山来呃比喻的话，一点都不过分。那如果在德国经济不行了，那你觉得？未来德国的相关他的这些福利体系 啊， 还有这些收入啊保 障， 还有整个像以前那么健康的一个经济生 态， 还能稳得住 吗？ 好， 我们再看政治方面 啊， 政治上默克尔已经呃退休 了， 那他走了之 后， 留给德国的政治呢是一个。呃，多元政治状态就是很多势力，也没有人能站得出来镇住局面。你不要小看默克尔，虽然默克尔他有的时候也是东躲西藏的，他不一定能解决实际问题。但是总而言之，他的有威信啊，自己有这个呃，自己有这个资历摆在那儿，能镇得住局面啊。尤其是整个欧洲遇到问题的时候，在一个德国的整个大的战略，就是我反复强调的，德国从呃老威廉就是德意志帝国呃德第一个帝国成立之但是到希特勒啊，到战后，整个德国的政治纲领就是非常明确的，就是实现大欧洲的这个战略，是德国的根本利益所在，也是德国能够吃到经济持续稳定增长的一个红利，呃的最根本、最底层的一个原因。那现在如果德国的经济不行了，那它火车头地位不保，整个。欧盟的体系，或者确更确切说是欧元的金融体系，还能够保得住吗？本身这几年发生的很多事情，呃，已经对欧元产生了非常多的负面影响。那如果是整个这个最呃稳固的德国经济体不行了，但我不知道法国未来会怎么样。如果都都不行的话，或者出现比较大的缺失的话，那这个动荡就是在所免难免的。那么欧元会不会崩溃？整个欧洲的经济会不会散架？答案当然是不一定，呃，大概率是不会的。但是我想说的是，这种可能性是存在的。也就是说，具体到我们老百姓，你具体买不买房这件事情，你要考虑到，你不管现在利益率有多低，你有没有可能，或者你就那么肯定你未来？持续这十年到二十年的还房贷的，呃期间你一直都能定时还上这个房贷吗？中间不会断供吗？而整个经济如果出现大、呃、滑坡、雪崩式的话，那你,你会不会出现零八年美国那种情况？呃，这个原来比如说你五十万欧元买的房子，但是你要。经济突然不行了，它是我刚才说的，大概率不会出现说是所谓拐点，不会说是房价降，而是说涨的没有以前那么快。但是在未来再往后推几年，德国经济说真的不行的话，你这个五十万欧元的房有没有可能变成一半儿腰斩，变成二十多万，甚至变成十万，甚至变成白菜价？那这个时候你跟银行签的这个合同，你还是要去还五十万欧元。你愿不愿意继续还呢？如果你不想还了 ，OK， 没关系，呃，你就按照德国的法律，你的个人的信誉账户也就也就要受到巨大的影响，你的书法会巨大的问题，这都是小事儿，有可能很有可能会出现个人或者家庭破产。你注意，个人和家庭破产跟公司破产那是两回事儿，天壤之别。呃，然后这往深深处我就不能再说了，再说后面再收费了啊。德对对，顺便说一句，如果是大家在对于德国的呃实际的啊这种比较实际的经济法务，呃，包括一些呃有些问题，提供一些比较多的话服务，就是比较那种专业的服务的话，因为毕竟专业的是专业的问题，我们还是要找专业的人来回答。我、嗯、们德国视角，咱们长期合作的有这边嗯、呃、比如说就说有咱们德国。视角这个特色的一些服务，啊，你比如说律师服务吧，我们可以提供，就是说，呃，同时中国跟德国和欧盟都有职业呃律师执照的这种精通双方面的这种律师，呃，财务也是，包括还有其他方面的企业经营、企业咨询这种，大家如果有需要这方面，甚至于一些专业的资技术咨询。如果大家确实是有这样面需求的，话，可以在群里面找晚醉啊，可以找我。呃，我专业的问题，我们还是找一些专业的方式来处理。在节目里面呢，我们还是呃愿意谈更多一些接地气的话题，大家老百姓能听得懂的人话。好，今天的节目就暂时聊到这儿，谢谢大家收听，再见。